0: Sie hören was jetzt und zwar das Nachmittagsupdate mit mir, mit Fabian Scheler. Es ist Donnerstag, der 7. Mai. Hallo und herzlich willkommen. Am Tag 1 nach den Lockerungsorgien gestern gucke ich heute auf weitere Reaktionen nach den Beschlüssen. Außerdem bereitet Russland und die Zahl der Neuinfektionen dort große Sorgen. Das alles jetzt hier. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Mit welchem Gefühl sind Sie heute Morgen aufgewacht? War es eher so? Oh, yeah. oh yeah. Oder war es doch eher so? Oh no. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin sehr skeptisch, fast schon ein wenig ängstlich angesichts der wirklich sehr vielen Lockerungen. Mal sehen, wann wir wieder alles dicht machen, aber das ist meine ja sehr subjektive Meinung. Wir kommen zu den Fakten. Die R-Zahl, die Reproduktionszahl, die lag heute bei 0,65, also relativ niedrig. Das teilte das Robert-Koch-Institut in seinem vorerst letzten Pressebriefing mit. Die werden jetzt erstmal eingestellt. Kanzleramtschef Helge Braun, der hat heute morgen im Deutschlandfunk auch noch mal gewarnt, man lebe nicht nach, sondern in der Pandemie, die uns noch mindestens bis Jahresende beschäftigen wird. Ja, und so langsam zeichnet sich nach den Lockerungen gestern ab, wie das Leben dort genau aussieht. Zum Beispiel hat die Bundesliga bekannt gegeben, dass sie am 16. Mai wieder beginnt, dann gleich mit dem Spiel Dortmund-Schalke unter anderem. Und bald dürfen wir auch Restaurants wieder öffnen. Wie und wann genau, das dürfen die Bundesländer selbst entscheiden. Ja und diese föderale Vielfalt, die gefällt dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband überhaupt nicht. Einheitlich für alle müsste das sein, sagte die Geschäftsführerin Ingrid Hartges im Morgenmagazin. Sie erwarte da maximale Abstimmung der Bundesländer. Außerdem forderte sie erneut einen Rettungsfonds für ihre Branche. Mein Vorschlag, jeder von uns ist ab jetzt doppelt so viel. Kleiner Gag natürlich, denn für die Gastronomen bleibt die Lage ja trotz der angekündigten Öffnungen sehr dramatisch, weil sie ja auch nur unter Auflagen, wie zum Beispiel nur mit äh, halber Gästezahl, öffnen dürfen. Zu guter Letzt, wichtig noch für alle Düsseldorfer, Schleswig-Holstein hebt das Einreiseverbot ab dem 18. Mai wieder auf. Damit ist der Weg nach Sylt auch wieder frei. 11.231 Neuinfektionen an einem einzigen Tag. Das sind die Zahlen aus Russland von heute. Es ist der bisher höchste Tageswert für das Land und schon der fünfte Tag in Folge mit mehr als 10.000 Neuinfektionen. Das kommt den Werten aus Spanien, zu deren Hochzeiten Anfang April, schon sehr nahe. Russland hat nun 177.000 Infizierte und zählt schon 1.600 Todesfälle. Es mehren sich zudem die Berichte, dass das russische Gesundheitssystem überhaupt nicht vorbereitet sei und es überall an Schutzausrüstung mangelt. In Kaliningrad sollen zum Beispiel hunderte Klinikmitarbeiter deshalb die Arbeit niedergelegt haben und alleine in Moskau sind mehr als 2000 Ärzte infiziert. Zudem haben sich drei Ärztinnen und Ärzte unter ja, recht mysteriösen und ungeklärten Umständen aus dem Fenster gestürzt. Zwei davon starben und ein Grund für die vielen Neuinfektionen sei auch, dass sich viele nicht an die Ausgangssperren halten, die mittlerweile seit sechs Wochen eine Art Zwangsurlaub für 145 Millionen Russinnen und Russen vorsehen. Die traditionelle Militärparade am 9. Mai, dem Sieg über Nazi-Deutschland, die wurde auch abgesagt, obwohl es einer der wichtigsten russischen Feiertage ist. Erst nach dem Wochenende werde man über Lockerungen reden, sagte Präsident Putin, der die niedrigsten Zustimmungswerte seit zwei Jahrzehnten hinnehmen muss. Russland ist nun das Land mit den meisten Infektionen weltweit. Deutschland folgt dann direkt dahinter. Ich mache dieses Update jetzt ja schon eine Weile, auch immer wieder donnerstags. Und immer wieder begegnet mir deshalb diese enorme Zahl derer, die sich in den vergangenen Wochen in den USA arbeitslos gemeldet haben. Diese Woche waren es weitere 3,2 Millionen Menschen. Das macht dann die fast unvorstellbare Zahl von 33 Millionen Arbeitslosen in nur sieben Wochen. In manchen US-Staaten beträgt die Arbeitslosigkeit mittlerweile schon 25 Prozent oder mehr. Eine Umfrage der Washington Post Post. Die ergab zwar, dass drei Viertel der jetzt arbeitslos gewordenen erwarten, dass sie wieder eingestellt werden, sobald die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden. Doch schon jetzt ist diese Zahl historisch hoch. Nur in der großen Depression in den 1930er Jahren, da war es ähnlich. Ja, und erste Studien, die kommen außerdem zum Fazit, dass 42 Prozent, also fast die Hälfte der Jobverluste, nicht temporär, sondern dauerhaft sein werden. Das werden also ganz schön harte Zeiten. Was noch? Morgen ist ja der 8. Mai. Das ist ein Gedenktag zum Weltkriegsende vor 75 Jahren. Und hier in Berlin ist das auch einmalig ein offizieller Feiertag. Und darum wird ja gerade gestritten um diesen Begriff des Feiertages. Sollte man das feiern als Deutscher, als Befreiung? Oder sollte es nicht richtigerweise heißen, die Welt wurde von den Deutschen befreit? So oder so. Ich will auf eine interaktive Ausstellung hinweisen. Hier in Berlin sind überall Plakate dazu auch. Und diese Ausstellung heißt nach Berlin, die ist von den Kulturprojekten Berlin und der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Und die führt als virtueller Gang durch das Berlin im April und Mai 1945. Dazu geschnitten immer die Bilder von heute. Es gibt äh, begleitende Podcasts dazu, eine Augmented Reality App und... Auch, was ich besonders interessant finde, Zeitzeugen, die damals Kinder waren, die erzählen über diese Zeit. Wir hören mal rein. Es war ja so, dass äh, die Nummer 10 neben uns, wir wohnten in der Nummer 9, münchenbergerstraße Straße, dass die Nummer 10 auch schon von einer Bombe getroffen war. Aber da wohnten noch Leute drin. Ja, im Hinterhaus wohnten noch Leute, auch im Vorderhaus. Aber es standen viele Leute auch vor der Tür. Und äh, wir... Wir waren in unserer Wohnung und guckten ein paar Terra aus dem Fenster und da wurde die nette Familie Jakob aus dem Hinterhaus, die wurde rausgeholt von SS und musste in einen Wagen steigen. Ja, diesen auto den habe ich dankenswerterweise gestellt bekommen. Ich habe circa eine Stunde insgesamt auf dieser Homepage verbracht. Da geht sicherlich noch mehr. Den Link finden Sie in den Shownotes. Musik das war das Update für heute. Falls Sie sich noch mehr für das Kriegsende interessieren, unser Zeit-Online-Podcast, das Politikteil, der wird ebenfalls mit einer Zeitzeugin über das Kriegsende sprechen. Der kommt morgen raus. Hören Sie da gerne mal rein. Von uns gibt es dann morgen, trotz des Berliner Feiertags übrigens, zwei reguläre Folgen. Ja, so sind wir halt. Bleiben Sie uns also treu. Bleiben Sie vor allem gesund. Ich bin Fabian Scheler und ich mache jetzt trotzdem Wochenende. Tschüss. World War II was over. This was it. VJ Day. Peace. It's wonderful. <laughs>